0: Hola, hola. Muy bienvenidos y bienvenidas al quinto capítulo del podcast IDEA Podcast. En esta oportunidad vamos a tener una conversación muy interesante con algunos de los miembros del equipo del de Instituto de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Frontera y vamos a estar conversando sobre innovación educativa. Cuáles son las tendencias, las prácticas, las metodologías que hoy día se están utilizando en el mundo de la educación tanto a nivel universitario como de la enseñanza primaria y secundaria, eh, y también en consideración de los grandes cambios que han habido en el mundo producto de la pandemia del COVID-19. Hoy día me acompaña Ignacio Zambrano, quien es ingeniero civil industrial Mención Bioprocesos de la Universidad de la Frontera, diplomado en Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez y candidato a Magíster en Gestión y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ignacio se ha desempeñado durante tres años como soporte instruccional en el Instituto de Innovación y Emprendimiento de la UFRO y se ha enfocado en el apoyo y la creación de programas formativos asociados justamente a la innovación, el manejo de plataformas digitales de aprendizaje colaborativo y metodologías de formación por competencias. Un autocatalogado NERD, ahí compartimos... Eh, parece el perfil, amante de los datos curiosos y con una pasión desmedida por el fútbol ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, sí, eso es verdad ¿eh? Creo que los nerds nunca vamos a pasar de moda Así que vamos a, vamos a estar ahí siempre en los diversos aspectos de, del aporte a la, a la sociedad en diversos puntos de vista Y sí, es una pasión desmedida por el fútbol, es algo que me enloquece me vuelve loco Así que lo coloco el de corazón y durante 90 minutos yo pierdo la cordura
0: <risa> es más, yo diría que, y hay algunos que concordarán que el mundo es de los nets ya podremos eh, sí, sí. profundizar en aquello. También nos acompaña eh, esta tarde eh, Elizabeth McAdoo Quevedo, ella es coordinadora de innovación pedagógica, forma, eh, profesora de formación inicial, relatora y mentora de cursos para el desarrollo de competencias y habilidades académicas y socioeducativas requeridas en el siglo XXI. Ella cuenta con 30 años de experiencia en el aula y diversos contextos educativos. Su área de interés es la formación con metodologías de aprendizaje activo, ya nos contará sobre aquello. Es también magíster en educación y mención evaluación, con en evaluación. ¿Qué tal Elizabeth? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta. Siempre es rico juntarse a conversar sobre lo que a uno la apasiona. Y yo en eso discrepo con... Ignacio, él no es un nerd, él es un apasionado del aprendizaje, de la innovación, de aprender día a día y de compartir lo que aprende. Eso lo hace adorable.
0: <risa> También tú eres adorable, Elizabeth. Eh, y adorable todo el equipo de IDEA UFRO, que es, ¿no es cierto?, el factor común eh, que nos convoca el día de hoy. Cuéntenos un poquito de qué se trata eh, este instituto, por qué están ustedes ahí, hace cuánto tiempo, a qué se dedica.
1: Bueno, Ideaufro es una institución preciosa. Eh. Ideaufro se mueve por el propósito de crear experiencias de aprendizaje que sean verdaderamente transformadoras. Y todo lo que nosotros hacemos está basado en la inspiración, el conocimiento y la acción. Es decir, poder inspirar a las personas, a que tengan conocimiento, no hagan simplemente por hacer, hagan desde el saber y que eso lo pongan en acción, lo pongan en práctica. Porque IDEA UFRO, desde como su inicio en el año 2014, busca desarrollar el potencial de aprendizaje de los actores de la sociedad. Y además también poder constituirnos como referente nacional en la formación de capacidades de innovación. Para la innovación, para que la gente tenga la forma de poder ir más allá. Y todo eso lo hacemos carne, lo hacemos vida a través de experiencias formativas útiles y trascendentes. Porque IDEA UFRO busca, eh, como propósito principal, contribuir y fomentar el espíritu de innovación y e emprendimiento, no tan solo en las personas, sino también en las organizaciones, a través de sus tres principales áreas de negocio, innovación educacional, innovación universitaria e innovación empresarial.
0: ¿Y hace cuánto tiempo que está en IDEA UFRO, Ignacio? Hoy partí de Potrillo.
1: De Potrillo a Potrillo. Partí como alumno laborante en, el año, en agosto del año 2018. Y ya ahí fuimos, bueno, fuimos, hemos estado como practicante y ahora ya como profesional dentro del instituto.
0: Genial. Cuéntanos, Elizabeth, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eh, ¿Es cierto lo que nos dice Ignacio o, o, o es mucho de, de discurso, digamos, <risa> lo que lo que aparece en nuestra web? ¿eh?
2: No, los discursos nuestros son en base a teoría que respalda nuestro accionar. Nosotros somos mucho accionar, respaldados en teoría base y sólida, y tiene todo que ver con lo que dijo él. Yo llego a IDEA UFRO como facilitadora primero, y después a mí me gustó mucho el, el instituto, al instituto le gustó mi trabajo y me propone ser la coordinadora del área de formación que estaba incipiente en ese minuto, y, y trabajar con, con establecimientos educacionales. Y me llamó mucho la atención cuando me dicen, aquí no hacemos cursos, Aquí creamos experiencias que transforman, inspiran y construyen, no solo en los individuos con los que tú vas a, con las personas con los que tú vas a interaccionar, sino que con toda la organización. ¿Y qué cosa vamos a, a, a cuál es el ficúltimo? Que tengan la capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque en mi caso, en nuestro, en nuestro foco es que todo esto que nosotros hacemos tenga un impacto donde realmente debe tener impacto, en la sala de clases. El aprendizaje de los estudiantes. Me fascinó, me enamoré y estamos en eso ahora.
0: Así que desde la enseñanza primaria, pasando por la secundaria, también. Partimos el...
2: con TP, partimos con Liceo TP, ya. Eh, porque era muy relacionado con lo que estaba haciendo Idea UFRO en ese momento, se empezó a ganar concursos uno tras otro. Eh, le empezó a ir muy bien y ahí empezamos a abrir HC, de repente nos dimos cuenta que esto del aprendizaje activo tenía que partir antes, por la neurociencia, todos esos hábitos de, mentales y, y esos desarrollos cognitivos y emotivos se producen generalmente cuando eres niño, cuando tienes la magia, el interés, entonces empezamos a, a, a trabajar ya con básica y ahora estamos incluso con educadoras de árboles trabajando. Entonces es un mundo diverso que debería ser continuo y articulado en, Ahora, en base a aprender de una forma activa.
0: Un escéptico podría decir que el aprendizaje activo en el fondo es aprender haciendo, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando se trata de áreas técnicas, ¿no es cierto? Eh, es difícil o, o incluso cuando se trata de oficio, es difícil que no se aprenda haciendo, digamos que a un peluquero es poco lo que le puede enseñar si no le ponía una tijera en las manos, ¿no es cierto? Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo define, cómo se, cómo, para IDEA UFRO, cómo se define el aprendizaje activo. ¿Qué es el aprendizaje activo? Es que activo?
2: hay dos cosas que se confunden. Por ejemplo, si un profesor tiene a sus alumnos en una sala martillando clavos y enseñándoles a clavar, están en algo activo, según el profesor pero no están resolviendo un problema, no están enfrentando un reto, no están yendo a sus conocimientos previos ni conectándolo con un conocimiento nuevo, no están investigando, no están proponiendo, no están haciendo nada. Quizás un profesor que está al lado en una clase de matemática, porque ya entramos a la, a la parte HC, acuérdate, que no, que no solo estamos con TP, está haciendo una clase en que están sentados pensando en un reto intelectual matemático donde les bulle el cerebro en ese minuto y el aprendizaje es absolutamente activo y no tiene que ver con que estés saltando o haciendo cosas físicas. Ayuda mucho eso. Pero te lo pongo como, como dos situaciones eh, opuestas para que veas que de repente hay una... Hay una eh, se confunde el activismo con el aprendizaje activo. No es lo mismo.
0: Hay una diferencia. El aprendizaje no sé activo el tiene una
2: lógica, una lógica interna que lleva mucha reflexión mental, mucho partir por el aprender haciendo para crear la vinculación, la activación cerebral y todo lo demás. Y después tú reflexionas con respecto a eso, buscas información. La teoría aparece cuando es necesaria, cuando tú la necesitas. Entonces, todos tus alumnos están ávidos a que les entregues la teoría. Porque es necesaria. Y no con una clase tradicional en que parte con lo teórico y después se practica. Tiene que ver con que el alumno es el actor principal y como está involucrado, está comprometido, está entretenido, él trabaja con alegría y trabaja... Eh, responsablemente, se hace cargo de su proceso.
0: Es, es mágico, es, es genial. Oye, Nacho, ¿y es aplicable este principio cuando tienes, no sé, un conjunto de 80 millennials en una sala de clase? bueno, hoy día en una sala de, de Google Meet, ¿no es cierto?, videoconferencia, con, sol, con eh. un alto grado de escepticismo, con un alto grado de incredulidad... Eh, con una actitud, y yo, no sé si desafiante, quizás apática, bueno, puede, puede ser que estoy estereotipando al milenio, al, al millennial promedio, pero ¿cómo lo ves tú a, a, a nivel de estudiante universitario?
1: Fíjate que hoy día lo, los estudiantes están deseosos de transformar, eh, están deseosos de transformar, tienen energía que, que quieren hacer transformaciones, que hoy día el estudiante, fíjate, no entra a estudiar ingeniería por el solo hecho de profitar, por el solo hecho de, de, querer, de querer adquirir más dinero. Hoy día la, la vida, los propósitos de los estudiantes están cambiando. Y se ve también en cómo las empresas están contratando. y, Por ejemplo, eh, cómo, cómo hoy día para poder captar talento tú tienes que vincularlo al propósito. Y ellos también están muy vinculados con sus propios propósitos, con sus propios anhelos, con sus propios sueños. Entonces, el principio cuesta... Cuesta agarrarlo, cuesta engancharlo porque él ha pasado por 12 años de educación tradicional en sus colegios y posiblemente de repente a mí me toca tomarlo en el estivo, en cuarto, en primero y, y han pasado por muchos años de formación tradicional. Entonces se genera un primer choque entre lo que nosotros hacemos y lo que ellos están acostumbrados. Entonces ahí viene oh, quedan como, quedan como, como ardilla que se pone en posición de la defensiva porque es un contexto nuevo. Y este contexto nuevo los invita a ellos a poder verdaderamente salir de la zona de confort, porque para nosotros salir de la zona de confort es, no es tan solo el cliché de salir de la zona de confort, sino que a través del haciendo, a través del conocimiento, ellos puedan crear una conexión neuronal donde no había una, una asociación donde no había una, una conexión con tecnología, mercado, aprendizaje activo, propósito y disciplina principalmente del aprendizaje. Entonces Cuesta las primeras clases, pero después cuando ellos ven que aquí estamos acompañándolo, yo siempre parto todos mis cursos con una montaña. Parto con el K2 y le digo, ¿saben qué? Esta montaña, uno de cada cuatro personas que sube muere. Y así es la vida, así es el emprendimiento, así es la innovación. De hecho, tengo que preguntar,
0: ¿funciona en el 100% de los casos o sencillamente siempre tiene un margen de alumnos que no engancha y que mantiene su posición de oyente nomás en la sala de clase que no participa, o, 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 o no, no están haciendo.
1: Así. así es, o sea, de repente hay uno o dos que se quedan atrás, pero ahí es donde está el rol de estar encima. Eh, nosotros como facilitadores no podemos dejar que, como Sherpa, yo siempre más, me gusta más el concepto de Sherpa, que son estos que acompañan a los montañistas a subir, que los, que los guían a través de cómo está el clima, les dicen, porque son los conocedores del terreno, donde, donde cada uno de los turista está pisando, donde cada uno de nuestros estudiantes está avanzando, entonces nuestro rol es estar adelante con los que son más avesados y también estar atrás para que ellos que están atrás alcancen a los que están más adelante, es un, un rol difícil, es una pega altamente complicada pero estamos para poder avanzar, para poder acompañar y que ninguno se nos quede fuera de lo que nosotros esperamos como capacidad y generar estos aprendedores del mañana
0: mencionaste algo clave, dijiste crear nuevas conexiones neuro neuronales, a ver si Eli nos puede ayudar con una definición para neófitos eh, sobre qué es la neurociencia, eh, cómo se está desarrollando este, este, este campo ¿no cierto? del conocimiento que me imagino eh, es eh, un trabajo que está ocurriendo mientras hablamos, de hecho la neurociencia es, es, es un ámbito que que todavía seguramente ha mostrado solamente la punta del iceberg, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice?
2: Mira, yo voy a tomar un poquito lo que dijo Nacho para cerrar la idea, porque Nacho se mueve con un mundo que a veces es un poquito distinto al mío. Eh, cuando yo tomo un profesor, no siempre el profesor escogió ese, ese curso, lo derivaron. Entonces yo llego con un público que es bastante más reticente a cambiar el paradigma, porque está cómodo lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo logras tú? Porque tú le preguntabas a Nacho, ¿esto funcionará en el 100%? Al principio hay reticencia, porque yo estoy haciendo las cosas y me va bien, ¿y por qué voy a cambiar? Pero cuando tú haces que el, el protagonista, que es nuestro alumno en este caso, ya sea un empresario, en el caso de Nacho, en el caso mío un profesor, viva en carne propia lo que es el aprendizaje activo, se da cuenta recién que lo que había hecho parece que no era tan activo. Y... Y con su propia actividad se va convenciendo, pero lo que da el sello de oro es cuando lo aplica con sus estudiantes. Y los estudiantes que estaban desconectados con los celulares prendidos, que no prendían las cámaras, en este caso en el contexto de pandemia, que no había eh, un, un lazo, un interés, una motivación, el estudiante empieza a meterse y no lo suelta más. Al principio alegan, porque se supone que estaban acostumbrados a que le entregaran todo hecho. Y ahora tienen que empezar a hacer ellos las cosas. Y eso les crea un. un, un hay, hay un rompimiento ahí. Pero cuando el líder lo sabe guiar, como ese cherpas que dice Nacho, él. ¿Qué tiene al final del día? Todos los alumnos conectados, entusiastas, siguen trabajando en las casas. Siguen trabajando en hora libre. No quieren que acabe la clase. Las encuestas de opinión son excelentes. Por favor, sigamos trabajando así. Cuando tú le das a un profesor esa prueba, el profesor ¿solo? Y ese profesor convence a otro, que le dice, el, el que está al frente le dice, pero ¿cómo tus estudiantes están a, en clase y no se a recreo? ¿Qué estás haciendo? Y él le empieza a contar. Y eso es magia. Eso es lo que logramos. ¿Cómo lo estamos apoyando esto? Volviendo a tu pregunta inicial. ¿Qué es la neurociencia? Eh, la neurociencia no es una pura ciencia. Es un conjunto de ciencias que se unen para ver cómo funciona el cerebro y cómo esta nueva información puede aportar a que nosotros los educadores y la gente que se conecta con esto, no solo en educación, pueda aprovechar este conocimiento en beneficio de las personas. Nosotros preferimos el término en nuestra área de trabajar con neurodidáctica, que surge de la, neo, de, de la neurociencia y que en el fondo eh, permite que haya un entendimiento de los procesos internos que hay en un estudiante y que dirigen ese aprendizaje. Lo dirigen, ojo, hacia la hecatombe total, cuando un estudiante se te bloquea y no quiere aprender nada porque tiene miedo, a un estudiante que lo quiere todo y sigue aprendiendo. Y la diferencia está en cómo lo tratas, entendiendo su cerebro cómo funciona. Entonces. Tú te focalizas en la atención. Sin atención no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. ¿Cuántos estudiantes en el aula están poniendo atención a lo que tú hablas? Por eso el reto llama tu atención. Te activa el cerebro. Te pone el cerebro en un funcionamiento con mil cosas que tú les estás solicitando en el minuto. La motivación. La motivación permite que esa atención principal se mantenga en el tiempo. Y tú sigas trabajando. Pero porque quieres, no porque te obligan. Las funciones ejecutivas que te permiten manejar todo este punto de las emociones, que no sé, ustedes deben haber escuchado hablar de la famosa amígdala, que cuando se inflama, te bloquea todo el pensamiento lógico. Y tú tienes miedo y te quieres ir y quieres renunciar al curso, y no, es muy difícil y yo no puedo. El profesor te presta a la parte prefrontal que tiene el adulto más elaborada y le dice, ojo, tranquilo, y lo relaja. Cuando la amígdala se relaja, se activa toda la y las operaciones mentales que te permiten flexibilizar, perder el miedo ejecutar cosas aprender en definitiva a largo plazo y te da muchas claves con respecto a la memoria, a cómo convierte lo que te pasa en el día que son miles de cosas en aprendizajes a largo plazo que se mantengan en el tiempo y en esa parte la retroalimentación sistemática y permanente y volver a lo mismo pero con distintas presentaciones para el, para el alumno o estudiante es primordial. Sin eso no hay aprendizaje que tenga proyección en el tiempo, que se aplique a otros contextos. Imagínate lo importante de la neurociencia y la neurodidáctica, vital en nuestro. País.
0: Y ustedes eh, en Idea UFO en el fondo tienen eh, estructurado ah. la manera en la que se aplican estas metodologías y esta, estos principios ah. científicos, ¿no es cierto?, en su enseñar. Eh. Sin ir más lejos, me ha tocado presenciar algo del Diplomado de Inteligencia Artificial que está ofreciendo eh, IDEA UFRO, ¿no es cierto? Y ahí se ve, tal como tú lo mencionas, eh, este proceso cíclico en el que los alumnos van eh, atendiendo un cierto conocimiento, una, una, una técnica o una herramienta, pero en distintas etapas y desde distintas perspectivas. Eh, ¿Se puede aplicar estos principios a cualquier proceso formativo? Estamos hablando cualquiera.
2: de... Te lo puedo hacer yo ahora contigo para explicarte cómo funciona en una licuadora. Eh, puedo enseñárselo a mi mamá, a mis hijos, a mis vecinos, a mis estudiantes, a quien sea. Lo importante es que hay que tener varias cosas presentes. El, el cerebro aprende iterando. Si no los hace iterar, no aprende, se lo olvida. Y lo que no se usa, se poda. Y podar es cortar. Se perdió el conocimiento. Entonces, por eso es tan importante el alumno aprenda a dar vuelta en este círculo en que se puede equivocar. Aquí el fallo es una tremenda instancia de aprendizaje. Porque el fallo no se ve como un error, se ve como una instancia que te da información para saber cómo lo hago de nuevo o cómo lo hago en otro ámbito, en otro concepto y sea exitoso. Ese proceso mental es riquísimo.
1: Víctor, y además, la, hoy día todas las teorías avalan de la, de la existencia de la neuroplasticidad. Antes se hablaba de que uno aprendía hasta cierta edad y lo que no aprendió, ya no lo aprendió y fuiste. Pero hoy día la verdad, por la capacidad de neuronas es finita que tenemos en nuestro, nuestro organismo. Pero la cantidad de conexiones que se pueden generar, se generan a lo largo de toda la vida. Y por eso nosotros hoy día nos las jugamos también por un fallo inteligente como prenden los bebés, empieza a caminar ¡tab! de cara al suelo, llora un poco, se limpia el polvo y vamos tratando de caminar de nuevo. Y empezamos a hablar así, da, 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 da", y de repente estamos hilando palabras verdaderamente profundas. Y todo está pasando por un modelo que, que, que yo lo encuentro verdaderamente fascinante. Eh, dentro de Ideaufre fue algo de lo que me cautivó cuando tuve mi primera experiencia cercana. Yo antes de entrar como alumno laborante participé de una actividad de Ideaufre, hicimos queso. Y pasamos por un ciclo que se denominaba el Just Fail y vimos el problema, calculamos los objetivos, analizamos las alternativas, nos dieron para poder generar los recursos, hicimos prototipos. Luego de eso vino el control y nos dimos cuenta que habíamos fallado porque yo nunca paustericé la leche de mi queso. Y nos colocaron el conocimiento en el momento específico para poder compartirlo con una comunidad de propósito de que estábamos todos avanzando hacia lo mismo. Entonces... Te cautiva la forma en que tú vas pasando etapa por etapa y se va formando una espiral ascendente de progresión. Una espiral ascendente de progresión que está mediada por la disciplina y el propósito. Entonces, a mí hay una, hay una, una, una frase que, que dice el, el, el Yoda, el maestro Yoda que me encanta, dice, el maestro ha fallado más veces de la que el aprendiz siquiera lo ha intentado. Entonces, nosotros nos la jugamos por esa apuesta y hacemos Yoda. también... Le hacemos también caso al maestro Yoda a través del Just Fail. Eh,
2: para la comunidad eh, que no es angloparlante, Just Fail significa solo falla, no te preocupes. Es una tremenda instancia para que sigamos aprendiendo. No le tengas miedo, volvamos a hacerlo, volvamos a intentarlo. ¿En qué nos caímos? ¿Qué habrías hecho distinto de cómo lo hiciste? Ahí está el aprendizaje. Just Fail. No ¿Qué, hay, ¿Qué es del
0: mundo corporativo? Hablemos un poquito de, de otro espectro. Eh, la empresa, ¿no es cierto?, mediana, que ha logrado desarrollar un negocio estable, ¿no es cierto?, ya tiene, no sé, cinco o seis años de existencia, eh, pero se da cuenta que el mundo cambia permanentemente y que los cambios se están acelerando. Se da cuenta que tal vez su propuesta, eh, si bien genera valor, ya no se está diferenciando tanto de, de, del resto de la oferta en, en su sector, en su industria. ¿Qué, qué, le, qué, le, podrían, qué, qué le podrían decir ustedes a, a ese empresario, a ese emprendedor que está con la disyuntiva? Bueno, ¿qué hago primero? Eh... Lo que pasa es que
1: la cultura, la tecnología, la sociedad no son estáticas. Viven, respiran y se mueven porque son las personas, las academias, las organizaciones quienes transforman constantemente la cultura, la sociedad avanzan al ritmo de las nuevas tecnologías, avanzan al ritmo de que nuestro pensamiento va cambiando. Entonces, nosotros nos las jugamos por enseñar innovación. ¿Y por qué enseñamos innovación? Porque innovar es aprender. Y tú cada vez que innovas, desplazas las prácticas, las mejores prácticas y la frontera de las posibilidades un poco. Y ese gap que se genera entre las mejores prácticas y el desplazamiento de la frontera de, la, de, de lo posible, es aprendizaje. Entonces, nosotros le enseñamos a aprender. Le enseñamos a que las empresas tengan consigo una transformación dual. ¿Y a qué se refiere una transformación dual? En tu mano izquierda ten un buen presente, explota todo el valor presente, pero no te olvides del ámbito de estrés y que tu mano derecha tiene que estar mirando el futuro. Un futuro que tú puedas anticipar a través de las necesidades latentes, que tú tienes que estar constantemente mirando las mega tendencias, las grandes tendencias, donde hoy día explotas valor de una forma, pero mañana la creación de valor va a ser totalmente distinta por esto que yo te decía. Estamos viviendo una vida adaptativa, una vida del dato, una vida donde las decisiones se están tomando en tiempo real, pero no nos estamos sentando constantemente a analizar las decisiones que tomamos en el presente, en el futuro, y cómo la experiencia de nuestro pasado, los aprendizajes de nuestro pasado también colaboran a la formación de esta transformación dual. Así que nosotros por eso hoy día estamos comprometidos a través de estos fallos inteligentes, de estos ciclos, que replicamos en diversas formas y con distintas competencias entre lo que se enseña para educación, para el colegio, fundación educativa, para lo que se enseña para universitario y lo para que se hace en innovación empresarial, porque los focos son distintos, las trayectorias, las experiencias previas que traen cada uno de ellos son distintos, y la manera de hacerlos progresar en estas metodologías por competencias son distintas, porque en la, en la empresa se aboca mucho el día a día y vive mucho del día a día, y poco se sienta a pensar en cómo va a ser el futuro, porque los jefes están todos los domingos con el dolor de guata de cómo voy a pagar los sueldos el lunes siguiente, cómo voy a pagar a los proveedores el lunes siguiente. Entonces, nosotros los invitamos a un espacio de reflexión, a un espacio abierto, a un espacio donde controlamos las variables de estrés, controlamos las variables de inseguridad e incertidumbre para poder brindarle esta posibilidad de que las empresas se tra tengan esta transformación dual que es lo que andamos buscando también. Y en
0: el Fíjate, caso de eso, los docentes, perdón, Elizabeth... Eso mismo
2: te iba a decir. En el caso ahí, de... El fondo, antes que vayas al docente, sí, por porque también en, el, en, en la parte educativa hay gente que está a cargo de colegio y, y tiene una mirada, también tiene una mirada a largo plazo. Fíjate lo importante que es que ese... Eh, ese grupo directivo o dueños de colegio o, o, o lo que sea, cualquiera que esté a cargo, se dé cuenta que los trabajos del futuro aún no se han creado y los trabajos que existen actualmente van a mutar a otras formas que todavía no se sospechan porque el avance es vertiginoso. Entonces, ¿cómo estás preparado a las generaciones actuales con eh, métodos y con ideas que son hasta del siglo pasado? Imagínate, con las prácticas educativas, con las metodologías que hay en aula a veces. Entonces, eso es un cambio realmente inmenso que tiene todo que ver con lo que está hablando Ignacio. O sea, el pasado nos enseña, el presente hay que estar con un pie porque ya el presente pasó en este minuto, ya es futuro. Y el futuro eh, está ya ya está aquí, el futuro está aquí y va a seguir cambiando. Y la única que tenemos Es que lo que viene es total incertidumbre y, y para eso hay que preparar al estudiante Por eso son tan importantes Las competencias para el siglo XXI Que tienen que ver con eso Cómo, cómo ser eternos aprendedores Cómo estar eh, En la resolución de problemas Cómo aprender a trabajar con otros Cómo eh, presentarse Por ejemplo una cosa que tiene esta generación Y que le cuesta un poquitito a veces Es cómo superar la tolerancia al fracaso y mantenerse en el propósito, eh, porque todo lo que viene es incertidumbre, entonces manejar. Entonces cuando una empresa contrata, por ejemplo, a los trabajadores en TP, les enseña todo de nuevo, porque desde el minuto que empezaron a estudiar, hasta que egresan, los conocimientos han avanzado tanto que ya están obsoletos, la obsolescencia del conocimiento es, pero impresionante, entonces, ¿qué le importa al empresario que contrata a nuestros estudiantes? No a los míos, pero sí a los estudiantes con los que... Nosotros interactuamos. Me interesa que el estudiante sepa resolver problemas, se sepa adaptar y sea un eterno aprendedor que esté
0: vida. Sepa aprender, claro. Prueba.
2: fija Eso es importante. Esa mirada hay que cambiar
1: Y fíjate que esto también aplica para, para todos, para la organización. Hoy día se si me una pregunta a partir de lo, de lo que he visto, la experiencia, bueno, no es tanto tampoco, pero lo que he visto es que al final del día la ventaja competitiva más grande para personas y organizaciones es la capacidad de aprend aprender. Lograr aprender más barato, más rápido que la competencia. Lograr aprender a partir de información difusa. Lograr aprender a partir de una gran incertidumbre. Lograr aprender a partir de esta cultura de tecnología que es líquida, que es un flujo constante de cambio en todo momento, en todo sentido, en todo aspecto, porque en realidad yo me acuerdo yo cuando, yo, yo vengo de un pueblo más, más, más chico, es de Angol, y cambiamos, hicimos el cambio de Temuco, adaptarte a Temuco. Pero hoy día no es tan solo el cambio que tú te adaptas de Angol a Temuco, sino que hoy día a través de eh, esta aceleración digital, de la transformación digital y de la industria 4.0, tú te tienes que adaptar al mundo.
0: Mira, hoy día y...
1: tú, puedes, tú puedes rápidamente salir al mundo, salir... A, y, y algo que yo siempre le digo a mis estudiantes y, y, y en los cursos en que estamos, es que están a 10.000 horas de ser expertos y referentes mundiales en lo que quieran. Expertos y referentes mundiales, porque hoy día tienen unas ventanas al mundo, las posibilidades de abrirse al mundo, de ser aprendedores, de darle estas 10.000 horas. Bueno, 10.000 horas es como el, el promedio experto que se dice a través de la de la experiencia que uno se demora en ser experto en, mundial en algo, o ser líder o referente en un aprendizaje por la práctica que conlleva 10.000 horas de, de, eso,
0: de vuelo. Me suena, me suena haber escuchado eso en alguna charla TED por ahí. ¿Sí? Oye, Ignacio, Elizabeth, tocaron un tema que, que me parece igual súper eh, importante eh, abordar, que tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, en realidad, la, las últimas tendencias en educación ¿no? eh, en general, eh, porque, por una parte, uno podría decir que eh, esto del aula invertida, ¿no es cierto?, que hoy día está como de moda y a lo mejor nos pueden explicar un poquito de qué se trata, eh, y otras, otras metodologías de enseñanza, eran posibles hace ya un buen tiempo atrás, ¿no es cierto?, eh, el, el tema de la videoconferencia, hasta cierto punto, digamos, dependiendo de la calidad de las conexiones, también es un tema que está resuelto hace 10, 15 años, eh, pero hoy en día hay un fenómeno que está ocurriendo que, que, que tiene que ver con tecnología pero también tiene que ver con comportamiento humano ¿no es cierto? con, con esa, ese cambio que hay en la conciencia de los seres humanos respecto a cuáles son sus límites ya, Ignacio lo mencionaba hoy día una empresa que considera que sus límites están asociados al espacio geográfico en el que se encuentra no es una empresa que tenga una muy buena proyección digamos, ¿no es cierto? entonces eh, un poco encapsulando la consulta, ¿cuáles son estas, estas tendencias que hoy día tomaron una especial, eh, eh, una especial relevancia, eh, no, no solo porque sean lo último en tecnología, sino que porque es lo que se va a usar de aquí para adelante en la educación?
2: Mira, eh, partiendo yo que tengo el lugar más acotado, Nacho se está moviendo a cosas un poco más amplia. La tecnología ya estaba presente en nuestras prácticas eh, desde que partió el instituto. O sea, eh, por eso éramos vanguardia en, en, en el instituto en innovación, porque ocupábamos mucho la digitalización y la tecnología. Pero eh, en el sentido de, fa de facilitar la tarea, de, de hacerla más, eh, más ágil, más eficiente y más escalable, porque cuando tú creas sistemas. Puedes acceder a más personas de forma más eficiente. Pero además algo que en nuestra área por lo menos es sustancial con un propósito. Si tú te metes actualmente, después de la pandemia, obviamente esto se potenció. Pero nosotros ya lo veníamos haciendo por lo menos un par de, de años. Por lo tanto, llegó en un momento lo de la pandemia que ya era algo muy conocido y, y, y que estaba inmerso en cada curso que, no, que nosotros estábamos haciendo. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, eh, cuando un profesor usa la, digitaliz la digitalización y la tecnología es en varios aspectos. Cuando enseña a través de ella, está invitando al estudiante a conocerla y a participar de ella, de forma amigable, de forma eficiente, de forma motivadora. El estudiante las maneja de forma que el no así el profesor, que le cuesta más. Pero además esto le, le permite varias cosas, le permite tener un control súper cercano de lo que es la evaluación. Permite hacerla escalable, como decía, hacer una retroalimentación y dejar registro de eso, cosa que no se hace casi nunca. Y con esa data tú puedes tomar decisiones. Y es el último fin de lo que es la evaluación. Otro aspecto interesante, el profesor te desliga un poco del agobio. Cuando tiene que hacer todo a mano, o traspasar cosa tras cosa, o llenar documento tras... Eh, ...documento porque se lo exigen, etc. La digitalización le permite aliviar la vida de, de forma eficiente. Si tú, es, si, si tú a eso le integras inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial se hace cargo de lo, que, de lo mecánico, de, de, de llenar cosas que son eh, administrativas, y si tú te dedicas a lo importante y no a lo urgente... ...y te dedicas realmente al alumno que te necesita... ...te da un pero un plus tremendo con respecto al profesor que no lo usa. Entonces lo más importante es que frente a esta tremenda gama que se ofrece... ...el profesor sepa escoger qué le sirve y para qué lo va a ocupar... ...y arme con lo, todo lo que hay, lo que realmente le hace sentido... ...para el propósito pedagógico que busca. Y no llenar por llenar, no llenar de, de cosas. Y lo más importante que a veces el profesor se llena de tecnología, hace participar al estudiante, pero no le da desafíos tecnológicos al estudiante que le permitan entrar en la tecnología, meterse a concursos, aprender robótica, meterse a la inteligencia artificial. Eso es hacia dónde vamos ahora y lo que queremos empezar a proponer. Eh, con Flip Classroom, que era la pregunta que tú hacías al principio, Flip Classroom es una clase invertida. ¿Por qué invertida? Porque tú le dices al estudiante previamente a la clase que haga algo en su casa. Es muy breve, muy corto, que tiene que ver con eh, habilidades más sencillas. En donde prepara un tema, en donde activa su cerebro frente al tema, donde se hace preguntas frente al tema, tiene una postura frente al tema. Y cuando llega a la clase, tú te dedicas a hacer lo importante con él. Cuando está contigo en lo sincrónico, porque lo otro es asincrónico, lo hace en su tiempo, eh, tú te dedicas a hacer el reto, a, a, a proponerle la reflexión, a hacer la actividad, a iterar con él, etc. Y a veces, en el modelo nuestro al menos, viene una tercera parte que de nuevo es asincrónica el estudiante solo, pero guiado por el profesor, donde él va eh, poniendo todo esto en acción. Y tú lo vas guiando en ese proceso. Es una excelente oportunidad de también, donde el estudiante como el protagonista. Cuando el aparece, es para lo más complejo. Entonces, se ocupa el tiempo en lo realmente importante.
1: Genial, estamos, estamos participando por una educación biónica, por así decirlo. Una educación, educación biónica, biónica. donde, donde la tecnología potencia la capacidad de los estudiantes y potencia la capacidad que tenemos detrás como facilitadores y tomadores de decisión del proceso formativo, que nos permita poder sensorizar cada paso que da el estudiante, que nos permita poder, hoy día, no sé si tú te fijas, eh, te metes a SofaScore y te dice que Lionel Messi completó 15 regates, corrió 12 kilómetros, eh, quemó tantas calorías, eh, remató tantas veces al arco con éxito, tuvo un porcentaje de acierto del 74% en sus pases, del 78% en su, en su remate al arco. Y eso te lo dice la sensorización, la tecnología. Y nosotros queremos también apostar por decirle al estudiante, a partir de este proceso tecnológico, cómo va progresando, cómo va avanzando, cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus errores, cómo entró y cómo salió. Cuántas nuevas, idealmente Poder decirle cuántas nuevas conexiones neuronales Formaste, y eso nos va a permitir La tecnología, pero siempre mediada Por el humano Porque el humano es el que le coloca el propósito A la tecnología
0: Vamos a lo concreto Cuéntame Cuéntame, cuéntame algún ejemplo eh, ¿Sí? hablemos, hablemos de tecnologías específicas Que son utilizadas y tal vez Aquellas que ustedes ven Que se van a utilizar también Futur, Futuricemos un poco también Hoy día tú tienes una serie de algoritmos de recomendaciones
1: que están encima tuyo diciéndote, oye, cómprate esta, este, este celular, esta bicicleta, ve esta película porque te va a encantar. Nosotros creemos que la capacidad de aprendizaje, a partir del de desarrollo que existe hoy día con la inteligencia artificial, podemos customizar tus experiencias de aprendizaje, podemos personalizarlas, porque posiblemente las preguntas que haya que haber hecho a Víctor, hecho a Elizabeth hecho a mí, sean totalmente distintas por las competencias base que nosotros tenemos. Entonces, vamos a empezar a entrar en el mundo de la inteligencia artificial para poder personalizar la experiencia de aprendizaje. Y el PDF mío posiblemente no es el mismo tuyo, y no es el mismo de Elizabeth. Y ahí es donde se va a ver que nosotros... Y la tecnología va a permitir que esto tenga, tenga escala, es decir, que llegue a más personas, porque uno a mano lo puedes, lo puedes hacer para 10, 15 personas. Pero si queremos tener un millón de estudiantes, un millón de aprendedores transformando el mundo, necesitas la capacidad de procesamiento y cómputo que te da la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no es tan inteligente si no hay un humano analizando esos datos, tomando decisiones, pero sí él te va a dar las indicaciones, la inteligencia artificial te va a dar las líneas, te va a dar más o menos para dónde se mueve la cosa a partir de un gran flujo de datos que estamos tratando de captar de nuestros estudiantes a partir de sus metacogniciones, de su entrega, de sus rúbricas, de su participación en clase, de su asistencia. Y ahí es donde vamos a enfocar nuestros esfuerzo Y eso es lo concreto a lo cual estamos rápidamente movilizándonos, rápidamente avanzando y empaquetándolo para poder llegar a más y más estudiantes y generar más aprendedores en el mundo.
0: ¿Será iluso o tal vez eh, inocente pensar que la maravilla de trabajo que está haciendo el instituto eh, hoy en día, con un número muy acotado de establecimientos, va a tender a ser la norma en, en el futuro? O sea, ¿qué tan rápido se actualiza, por ejemplo, las leyes asociadas a, a la educación de, que, de manera tal que permitan que estas tecnologías, estas tendencias y estas metodologías puedan ser implementadas? O, en el, o, de, o dicho de otra forma, no quede otra opción, porque. Tengo la sensación de que los establecimientos de educación en general, en el fondo, tienden a pegarse a, a lo que dice la ley, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde, obviamente. Eh, entonces queda la duda ahí, es, es, ese gap que hay entre, entre el avance tecnológico y el desarrollo de la sociedad, <ríe> y lo que la ley dice que hay que hacer, eh, esperemos no se esté agrandando. Y lo otro, ¿qué pasa con esta nueva forma de aprender, donde el estudiante... Se, se, instruye, se auto instruye con tutoriales en YouTube, elige un módulo de un curso ¿no es cierto? en Udemy, se mete a Coursera y elige allá otro contenido y va armando su propia malla. O sea, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? ¿En el futuro van a seguir existiendo las carreras de seis años? ¿En el futuro los liceos van a seguir enseñando de la forma en que lo están haciendo?
1: mí me mi, la Eli después tiene una visión mucho más, más global que la mía sobre este proceso. Pero primero con lo que tú decías acerca de la regulación, y es, y es lo normal, es lo normal. La regulación siempre va detrás de la innovación, es decir, la regulación no puede anticiparse a la innovación. Pero sí tienen que haber personas con la capacidad de ser los puntas de lanza, los que están probando con procesos nuevos, los que están probando actitudes nuevas, los que están probando tecnologías nuevas para, el, para abrir el camino a que los demás se vayan sumando y se vayan aglomerando a adquirir este nuevo proceso. Eh, siempre en, en todos en los negocios, en, 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 la, en, los, en los cambios que uno hace en los colegios, en, en las personas, hay algunos que se suman súper temprano porque son la, la gama de personas que son los innovadores. Esos convocan después a los adoptantes temprano. Y después queda una brecha entre la gran cantidad de personas que andan dando vuelta porque dicen, sí, sabéis que esto se ve bonito, pero no sé, tengo mis dudas. Y ahí es donde el resto, estos que están ya montados, los convocan a ellos. Y ellos después convocan a las demás personas y ahí se van generando los grandes cambios. Yo creo que las carreras no van a durar seis años. Incluso creo que puede que en unos 10 o 15 años las universidades no existan como tal como centros físicos como tales, y, pero sí creo que van a haber personas que van a estar mediando el aprendizaje, que le van a estar colocando la cuota de curiosidad, la cuota de oye sabes qué ando por acá, va a haber un mentoring asociado, va a haber un mentoring directo en el labor y donde posiblemente va a llegar un estudiante y se va a sentar en la empresa y va a tener un asistente acá diciéndole la, la plataforma se hace así. El Excel que necesitas construir se construye así. El proceso y, y, y va a estar aprendiendo in situ, va a estar aprendiendo en el lugar de lo hecho. Y yo creo que para ahí va la cosa. No sé, Eli, si tú tienes otra visión más transformadora. Eh,
2: no, muy parecido, pero más un poco acotado. Eh, obviamente, acuerdo con que las leyes siempre van mucho después de la innovación por algo, la innovación se se construye como tal de que de, de que es algo que parte con algo nuevo, o no solo algo nuevo, sino que algo que ya existía le da una nueva mirada, un nuevo propósito, un nuevo orden, y ya eso es innovar. Eh, quiero hablar de cosas que a veces son sensibles en este tema. Los profesores tendemos, me incluyo, a pensar cuando escuchas la palabra inteligencia artificial y que te van a reemplazar por... Oh, por, eh, por, la, por la informática y te pones con, al tiro a defenderte, no, que yo soy, hago cosas que, que, que la informática no puede hacer, obvio, eso es tan obvio, especialmente en contexto pandemia, donde la parte socioemocional ha tenido un tremendo, un tremendo, eh, como, 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 como un enfoque prioritario ahora, porque se ve que, bueno, la neurociencia también lo... Dice, si tú, si tú no tienes con, conectadas las emociones con tu aprendizaje Aprendes de una manera distinta, si es que aprendes Y cuando te conectas positivamente con las emociones Lo aceleras a nivel Dios Es impresionante el cambio cuando un alumno está vinculado emocionalmente Con su profesor y con la asignatura El nivel de aprendizaje es impresionante con... Ocurre entonces No es así La idea de meter Tecnología, digitalización, innovación Inteligencia artificial En, la, en Lo que tiene que ver con, con esta área No es reemplazar al profesor Es que el profesor Tiene siempre dos áreas en las que se Desenvuelve Lo prioritario Y lo urgente Y lo importante Entonces Generalmente lo importante queda relegado por lo urgente, por apagar incendios, porque hay tanto por hacer que a veces no te alcanza el tiempo. Cuando eso tú lo delegas, lo que es administrativo, mecánico, mandar correos, corregir cosas, revisar que no sé qué, lo puede hacer eh, una instancia tecnológica que tú diseñaste, que tú ayudaste a diseñar, por lo tanto está en función de lo que tú quieres hacer. Y tú te dedicas a lo importante, no a lo urgente porque solo está viendo tu robotito que te está ayudando y tú te dedicas a ver lo realmente trascendental de tu asignatura que nadie puede hacer por ti nadie, ni un robot especialmente la parte en que te vinculas con el estudiante en lo emocional, eso es intransferible, por lo tanto te da tiempo a hacer lo que te gusta a diseñar, a crear a interpretar, a innovar a conectarte con el otro Mientras el robotito, por ponerle un nombre, hace la pega más mecánica. Y a ti te quita mucho tiempo. Cuando yo entendí eso, me abría la inteligencia artificial. Un <ríe> brazo abierto, bienvenida sea. Voy a empezar a implementarla sí o sí. Y lo segundo, hay mucho que hacer con esta población que está aprendiendo distinto. Los chiquillos ya no son consumidores de información. Son productores de la misma. Ya están haciendo cosas. Pero no saben a veces cómo hacerlas. Hay muchas cosas en muchos cursos gratuitos que no se toman porque no saben cómo tomarlos. Se pierden oportunidades, se pierden opciones. Eh, la red está saturada de información. Tú no sabes discriminar qué cosa es la que te conviene unirla con cuál, etc. Ahí te encerpas. ¿Qué quieres? Conócete a ti mismo. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué se necesita en la comunidad? Unámoslas con lo que ama, con tus habilidades. ¿Dónde está tu propósito de, de vida? Bueno, busquemos lo que hay en la red y armemos algo. Y yo te voy acompañando en, el, en, en este transitar. Eh, tienen que aprender a autogestionarse, cosas que no aprenden solos. Tú le vas enseñando como cherpas a autorregular su aprendizaje y su camino para sacar el mayor provecho de todo lo que hay. La proactividad esencial. ...y el aprendizaje permanente también, enseñarlo. Todo esto se arma en un... Eh, a ver, independiente que tú armes módulos, porque pa para allá va la cosa de no armar carreras grandes... ...sino que módulos que te permitan interaccionar entre una forma de educación y la otra... Y que se articulen, que en Chile eso eh, todavía está en pañales y en otros países ya se está haciendo. Yo me puedo cambiar de un instituto a otro y como la malla es compartida, no hay drama. Uh -huh. O puedo, por ejemplo, eh, de, la, de un instituto cambiarme a la educación pues, superior y me van a reconocer lo que yo hice hacia atrás. Y lo más importante, eh, alguien que nunca ha estudiado, un soldador. Y que sabe soltar perfecto porque el papá le enseñó en la casa. Le reconocen lo que sabe porque le hacen una prueba de inicio que lo permite que no esté en primero, sino que pase a tercero inmediatamente. Con tales módulos o que tome módulos del segundo y del primero. Esa flexibilidad es la que viene para el futuro. Por lo menos para lo más inmediato. Y debería estar ya instalada y para allá tiene que ir. Y llegar a lo que dice Nacho finalmente, ¿cierto? pero siempre acompañado de alguien que le da sentido y propósito a eso. ¿Y quién tiene esa mirada global? El educador. Entonces, esa mirada es revolucionaria, mm. es súper innovadora, entonces mm. hay que preparar para eso. Si te fijas, son muchas ideas, pero en, en, en donde todo culmina es que el educador es el que le da sentido y ordena esto a todas esta, estas ganas que tiene el que quiere aprender, a todo este ímpetu que a veces no se conoce bien porque nunca le ayudaron a conocer
0: Por ahí, de sí. nuestros entrevistados, perdón, Ignacio, alguno de nuestros entrevistados le puso, lo, lo, de, describió esta situación que tú muy bien eh, analizas como un cambio de era, básicamente.
1: Eh, okay. Estamos en,
0: un, en una etapa de transición, ¿no es cierto?, en donde eh, se puede volver a, a resignificar la importancia de, de el, un rol tan, tan importante como lo es el del de, educador. Se le puede hacer eh, un, una plataforma, se le puede entregar un, un, un espacio mucho más eficiente para que desarrolle su función, ¿no es cierto?, atendiendo tal vez en vez de a 10 alumnos de manera cercana, a cientos de ellos. Y también eh, por el lado de la flexibilización, ¿no es cierto?, uno como estudiante, eh, hoy día eh, es mucho más exigente, ¿no es cierto? Ya no está dispuesto a, a estudiar si a, seis años para entender eh, el, eh, el trasfondo y el espíritu de una carrera. Tal vez eh, el estudiante hoy día, y bueno, un poquito más adelante, va a ser el creador de su propia carrera, pero siempre con esa compañía tan importante. Ignacio. Víctor, eh, y ahí en ese sentido, uno también como educador, yo me
1: siento parte, ¿eh? yo digo, uno también como educador, ya. Eh, ¡Eres educador, eh, Empoderadísimo, empoderadísimo. Eh, trata de ir gestionando los ecosistemas que se van formando también entre lo, los estudiantes. Porque formar una red de valor, formar una, un ecosistema donde ellos estén compartiendo, estén curioseando, tú, tú mismo lo has vivido, es decir, eh, tenemos esta plataforma y están entre los mismos compañeros. Nosotros sembramos la curiosidad en los temas asociados a la Inteligencia Artificial y ustedes después están apoyándose, mandándose, mira, mira este video, mira este curso, mira esto, pero lo que estamos haciendo nosotros detrás, estamos gestionando ese ecosistema de aprendizaje, y vamos fortaleciendo que se generen los lazos entre ustedes, conexiones, y eso lo, va a estar completamente mediado por las plataformas digitales, que les va a permitir poder seguir con esta conexión, poder seguir con este proceso de aprendizaje, y que después, toc, toc, ¿Cómo estás? Mira, ¿yo te acuerdas de que nosotros estudiamos juntos y, y podemos generar esto? Y ni siquiera van a tener que estar cerca, van a estar conectados posiblemente en un Discord, en un Zoom, en, en una videollamada de Skype, de WhatsApp, eh, y, y vamos a poder seguir aumentando los niveles de aprendizaje de la sociedad a partir de esta misma semilla que se sembró en un curso de cuatro a cinco meses, que perdura y, y, y que sigue. Y esa es la idea de ir formando emprendedores, y esa es la idea del rol que juega la tecnología, que medie este proceso, que sean intermediarios entre la conexión de los educadores con los estudiantes y entre los estudiantes mismos, con los educadores también. Y vayamos generando este proceso que es de ida y vuelta, de mutuo aprendizaje entre, entre, entre estudiantes, educadores y también, ¿por qué no?, traer a gente de, la, de las empresas, traer a gente de los otros lados, vinculemos, porque el, el ciudadano entra a la academia, de la academia, entra a las organizaciones y en ese traspaso es donde pasa por la academia, la organización es donde tiene que transformarse como persona, como ser. Y si se transforma como ser, él va a cambiar la organización, la forma en que se hace organización. Y si cambia las organizaciones, está cambiando la sociedad y está cambiando la forma y el pensamiento de ese ciudadano de vuelta y se forma un círculo virtuoso, precioso, en el cual estamos constantemente interactuando mediados por la tecnología, las plataformas digitales y guiados por un propósito y una disciplina del aprendizaje que coloca tan solo el educador.
0: Hemos hablado conceptos súper importantes el tema del propósito y el rol que tiene un educador con su edu educando, ¿no es cierto? Eh, de manera tal que éste eh, re reconozca ese <risa> propósito, el por qué está estudiando <risa> eh, y lo conecte con su proceso de enseñanza. Me parece fantástico que, que estemos hablando de algo así. Yo Estoy muy contento de tener la oportunidad de colaborar con ustedes, colegas. Me parece fantástico el labor que están haciendo ahí en la vanguardia de lo que es la educación. Y quisiera ya ir dando cierre a esta conversación con una última eh, consulta. Y es, si es que nos pudieran contar cada uno de un caso real eh, que para usted haya sido eh, relevante, ¿no es cierto? Puede ser un, un profesor, puede ser un empresario, puede ser un alumno, puede ser un establecimiento en donde ustedes hayan podido presenciar este, este impacto que, que, que buscamos generar en IDEA Ufro, ¿no es cierto? Un caso eh, que haya sido ejemplar para ustedes, eh, para poder compartir con nuestros auditores.
1: Yo tengo poco, pero en realidad me tocó ver muy de cerca la transformación de Ecopeval. Estuvimos trabajando en un, en un programa con ellos.
0: Cuéntanos, ¿qué es Ecopeval. en
1: Hicimos un programa de innovación en una empresa de COPEBAL que está asociado a todo lo que son los productos agrícolas, ventas de, de servicios, proyectos, asesorías que ellos también realizan. Ellos, ellos
0: prestan servicios de consultoría y asesorías para esa industria, ¿no es cierto? Esa industria, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Y hicimos un programa en que duró
1: aproximadamente ocho sesiones. Y fíjate que partieron todos muy lejanos de la tecnología y con miedo de meter las manos en la tecnología. Y el programa terminó que cada uno de los equipos de trabajo ya tenía implementado un asistente virtual se lograron vincular y lograron perderle el miedo a la, a la tecnología eh, se lograron cambiar la práctica, lograron decir que sabes que verdaderamente yo tengo que pensar en base de datos, yo tengo que pensar en inteligencia artificial yo tengo que pensar en la manera de transformar mis procesos, yo tengo que lograr transformar a Copeval en una empresa biónica donde los humanos están tomando las decisiones y la inteligencia artificial, la tecnología y las plataformas digitales estén mediando el proceso de crecimiento y nos ayuden a poder brindar mejores asesorías, poder vender mejores productos, poder generar mayores impactos en esta industria, que, que no es que se esté quedando atrás y que forma parte tan importante de la matriz productiva de, de, de Chile, o sea, mucho se, mucho se mueve de la agricultura, de la exportación que se genera a través de eso, aparte... Bueno, después del cobre y lo, los minerales, pero vimos en, en carne propia cómo se transformaba la organización. Y hoy día lo que estamos viendo con nuestro diplomado en inteligencia artificial, de que tenemos un ecosistema, una plataforma digital donde se está formando una red, pero preciosa, donde todos los días alguien comparte un curso nuevo, donde nos conectamos, hacemos mentoría, lo pasamos muy bien a medida que vamos sembrando la magia de la tecnología y... y, 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 y y todos los diplomandos que están hoy día se van convenciendo de que para allá va el mundo y que se van convenciendo de que tienen que incorporarse y que además de adquirir la tecnología, se van transformando en constantes aprendedores, en personas con una curiosidad y ganas de comerse y transformar el mundo totalmente. Y yo para cerrar, para cerrar nomás, me quiero mandar una frasecita. Y es porque hoy día todos estamos convocados a ser personas extraordinarias, mentes extraordinarias que juzgamos las reglas sin sentido a partir del conocimiento, y no las reglas sin sentido del comportamiento, sino las reglas que no hacen sentido con nuestro propósito y lo que está en la línea de nuestro sueño y deseo. Se dan cuenta de que el mundo funciona de una manera tal que podemos cambiarlo, podemos transformarlo y podemos crear sociedades mejores, sociedades que, a partir del conocimiento la tecnología y la innovación, puedan mejorar cada uno de los niveles de calidad de vida de cada una de las personas que está convocado. Y tenemos desafío importante, importantísimo, que tenemos que solucionar en los próximos años si queremos seguir siendo una sociedad humana, consciente y siendo una sociedad humana que va a estar en la punta de lanza y que va a estar generando los cambios y que va a permitir que nuestro mundo siga existiendo tal como lo conocemos.
0: Hermosa tu frase, pues Ignacio. Eh, súper <risa> súper de acuerdo con lo que tú dices si, si no para qué no cierto si, si no estamos innovando para, para generar mejor calidad de vida para las, para las personas entonces para qué estamos innovando no, y, y tremendo ejemplo que tú mencionas estamos hablando de una organización que fue fundada en 1956 copeval eh, entonces es que gigante, es y gigante y es enorme tiene un, un despliegue a nivel nacional tremendo ellos ofrecen una amplia variedad de servicios y productos también para eh, la industria agrícola eh, y que ellos hayan incorporado en un, en un, en un proceso de ocho sesiones eh, un, un, un nuevo canal de comunicación modificando entonces su modelo de negocio derechamente, eh, me parece fantástico. Eh, Elisa no sé si tiene algún caso también interesante que nos, nos puedas compartir eh, me, me, me enteré por ahí de, 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 no sé si nos quieres contar del caso de una profesora que fue reconocida a nivel nacional quizás, o tiene otro caso más interesante
2: me costó encontrar porque en realidad eh, todos los docentes que han estado con nosotros han tenido un cambio y eso es significativo y injusto que no se los mencione a todos. Por lo tanto, yo partiría diciendo que todos han tenido, basta ver sus diarios finales para ver eh, cuán significativo ha sido esto en, su, en sus prácticas y en su vida personal muchas veces. Eh, destaco a tres personas individuales, eh, una profesora que dice, por un hecho específico, partí aterrada. Aterrada. ¿Dónde dijo eso? En un seminario final, dando a conocer todo lo que había aprendido. El seminario final solo se invita a los que tienen algo importante que decir. Al mismo tiempo, al lado de ella, había un profesor que estuvo el 80% del curso alegando de que para qué estaba en ese curso si en no lo necesitaba. Y si lo necesitaba, <ríe> finalmente conversamos. Y él muestra eh, cómo cambió su pensamiento, cómo cambiaron sus estudiantes y dice, atrévete, tú tienes una foto de él, atrévete a cambiar, termina con esa frase, fue potentísimo. Y Ailín Flores, eh, ella eh, se atreve y con su equipo presenta eh, un, un trabajo que es de ellos, totalmente de ellos, es...
0: El posterior a, a participar en un programa Claro, posterior pues, a participar con,
2: con luces De lo que habían aprendido Y gana el primer lugar eh, Destacadísimo eh, Y ellos, eh, pero me voy a quedar ahí Porque él pertenece a un colegio El colegio bicentenario Ahora, en esta época era el Colegio Sano Obispo La B de eh, Iquique Y ellos eh, Tuvieron la curiosidad de que Junto con los docentes se capacitaron Los directivos entonces los directivos, su reto, como no tenían aula ni, ni estudiantes, fue ¿cómo usted haría un plan de trabajo para que estos para que los profesores tengan un impacto en el aula? Porque al final ese es el propósito, que, que el aprendizaje de los estudiantes sea el que, el, que, el que crece. Y ellos tuvieron la visión porque el propósito era ese, no aumentar indicadores. Ojo, el indicador debe ser una consecuencia de un proceso coherente pedagógico y no trabajar para eso. Ellos entendieron eso y es reestructuraron todo el colegio en base a la pandemia y están con indicadores tan altos que han sido visitados por Ceremis, por eh, universidades para ver cómo lo están haciendo porque están lográndolo geniales. Eso, imagínate cómo, cómo, cómo me siento, cómo, cómo nos sentimos como equipo en formación de ver eso, y después voy a Petrusquén, y le está pasando lo mismo, lo han ido a ver desde Innovación de la Católica, desde el Ministerio, para ver cómo están haciendo las cosas, porque están haciendo que activo en el aula permanentemente, con tecnología de punta, y súper entusiastas, han postulado N proyectos que se han ganado, entonces, tú decís, es porque el primero es un testimonio, el que yo te conté, el segundo es un concurso, es un logro, pero dentro de un concurso, te ah, pero no está en el colegio, los dos últimos que te con, que te contesto es un colegio completo.
0: Estamos hablando que se de está su, destacando
2: a nivel nacional. Claro,
0: de su operación, de su core. Claro, de su, de su, o sea,
2: de, de un nivel, pero entonces, todo eso aquí te dice, estamos trabajando en conjunto. Nosotros hacemos acompañamiento, aprendemos en conjunto. Y nos tiene mucho que enseñar a nosotros, lo, los validamos mucho y nosotros aprendemos junto con ellos y vamos construyendo en armonía. Ese es el futuro, construir colaborativamente. Para allá
0: viene, vamos. Claro, para allá vamos. Estimada y estimado, me encantaría poder seguir eh, preguntándoles eh, tantas cosas que quedan en el tintero, pero ya tendremos otras oportunidades, el tiempo apremia. Eh, y sale la dos, sale la en, en la parte 2, sale <risa> la En la parte 2 hemos de abordarlo. <risa> Nuevamente agradecerle, por supuesto, a todos nuestros auditores eh, y auditoras, eh, a quienes nos siguen en Spotify y en YouTube, eh, de esta manera damos cierre a este quinto episodio de Idea Podcast y los dejamos muy invitados a suscribirse para escucharnos en nuestras próximas conversaciones. Que estén muy bien Elizabeth e Ignacio, muchas gracias por su participación y seguimos adelante con este desafío. Suscríbanse,
1: denle like y compartan nada. ¿eh?
0: Por supuesto. Tiene
1: que gracias compartir, tiene que compartir el podcast por todos lados. Que el conocimiento es la educación, es poderosa. La educación
2: ah. es poderosa y tiene que tener el lugar que se merece. Y para eso compartamos, compartamos. Que sí sea,
0: que sí sea. Abrazotes, que estén muy bien. Hasta Gracias. la próxima.